0: Capítulo 3 ¿Lo había querido la señora a don Cayo? No mucho. No había llorado por él, sino porque se largó sin dejarle medio. Desgraciado. ¡Perro! Es tu culpa, decía la señorita Queta. Ella se lo había repetido tanto.
1: Siquiera que te compre un auto, siquiera una casa a tu nombre.
0: Pero las primeras semanas, la vida casi no cambió en San Miguel el repostero y el frigadier repletos, como siempre. Simula seguía haciéndole las cuentas del tío a la señora. A fin de mes recibieron su sueldo enterito. Ese domingo, apenas se encontraron en el Bertoloto. Se pusieron a hablar de la señora. —¿Qué sería de ella ahora? —decía Amalia.
1: —¿Quién la ayudaría?
0: —¿Y él? —Era una vivísima. Se conseguirá otro platudo
2: antes de que cante un gajo.
0: —No hables así de ella —dijo Amalia. —No me gusta. Fueron a ver una película argentina y Ambrosio salió diciendo pibe, che, y hablando con ellas. —Loco, se reía Amalia. Y de repente se le apareció la cara de Trinidad. Estaban en el cuartito de la calle Chiclayo, desvistiéndose, cuando una cuarentona de pestañas postizas vino a preguntar por Ludovico. Puso cara de duelo cuando Ambrosio le dijo viajó a Arequipa y no ha vuelto la mujer se fue y Amalia se burlaba de sus pestañas y Ambrosio decía se las busca pericas y a propósito ¿qué sería de Ludovico? ojalá no le hubiera pasado nada el pobre que tenía tanta mala gana de ir tomaron lonche en el centro y estuvieron caminando hasta que oscureció sentados en un banco del paseo de la república conversaron vieron pasar los autos había vientos Amalia se acurcó contra él y Ambrosio la abrazó. ¿Te gustaría tener tu cajita y que yo fuera tu marido, Amalia? Ella lo miró asombrada. Pronto llegaría ese día en que podrían casarse y tener hijos, Amalia. Estaba juntando plata para eso. ¿Sería cierto? ¿Tendrían una casa? ¿Hijos? Parecía algo tan lejos, tan difícil. Y tumbada de espaldas en su cama, Amalia trataba de imaginarse viviendo con él haciéndole la comida y lavándole la ropa. No podía. —¿Pero por qué, Bruta, no se casaba tanta gente a diario? ¿Por qué tú no con él? Haría un mes que se había ido el señor cuando, un día, la señora entró a la casa como un mentarrón. —Listo,
1: Quetita. Desde la semana próxima,
0: donde el gordo. Hoy mismo empezaría a ensayar. Tenía que cuidarse la silueta, ejercicios, baños turcos... —¿De veras iba a cantar en un boite, señora? —Claro que sí, como antes. Ella había sido famosa, Amalia. —Dejé mi carrera por el desgraciado ese. Ahora comenzaría de nuevo.
1: Ven que te enseñe.
0: La agarró del brazo, subieron corriendo y en el escritorio sacó un álbum de recortes. —Por fin lo que tanto querías ver, pensaba Amalia. —¡Mira, mira! Se los iba mostrando orgullosa. En traje largo, en ropa de baño con peinados altísimos, en un escenario de reina echándose besos. Y oye lo que decía los periódicos, Amalia. Era linda, tenía una voz tropical, cosechaba éxitos. La casa se volvió un desbarajuste. La señora solo hablaba de sus ensayos y se puso a régimen. A mediodía un juguito de toronja y un bistec a la parrilla. En la noche una ensaladita sin aderezar.
1: Me muero de hambre, pero
0: ¿qué importa? Cierren las ventanas, las puertas. Si me resfrío antes del debut, me muero. Iba a dejar de fumar. El cigarrillo era veneno para un artista. Un día Amalia oyó que le daba sus quejas a la señorita.
1: Ni siquiera para el alquiler. El gordo era un tocoño. En fin, Quetita.
0: Lo principal era la oportunidad. Recuperaría a su público y pondría condiciones. Se iba donde el gordo a eso de las nueve. En pantalones y turbante con un maletín, y volvía al amanecer, magulladísima. Su preocupación era la gordura más que la limpieza ahora. Revisaba los diarios con lupa.
1: —Oye lo que dicen de mí,
0: Amalia. Y le daban rabietas si hablaban bien de otra.
1: —Esa les pagó.
0: Se los compró. Al poco tiempo, recomenzaron las fiestecitas. Amalia reconocía a veces entre los invitados algunos vejestorios elegantes que venían cuando el señor... Pero la mayoría de la gente era ahora distinta, más jóvenes, no tan bien vestidos, sin carro pero qué alegres, qué corbatas, qué colorines, artista zumbaba Carlota. La señora se divertía a morir, esta noche fiesta criolla Amalia, ordenaba a simula un ají de gallina o arroz compacto. de entrada cevichito o causa y encargaba la bodega cervezas, ya no cerraba el repostero, ya no las mandaba a dormir. Amalia veía los disfuerzos, las locuras. La señora pasaba de los brazos de uno a los de otro como sus amigas. Se dejaba besar y se emborchaba la que más. Pero a pesar de eso, la vez que sorprendió a un señor saliendo del baño al día siguiente de una fiestecita, Amalia sintió vergüenza y hasta un poco de cólera. Ambrosio tenía razón. Era vivísima. Al mes pescó a otro, al mes a otro. Vivísima, sí. Pero con ella buenísima y cuando los días de salida Ambrosio le preguntaba, ¿qué dice la señora?, ella le mentía,
1: Muy triste desde que se fue el señor,
0: para que no pensara mal de ella.
1: ¿A quién crezca escogerá?
0: chisporroteaba Carlota. Era cierto, la señora tenía que escoger. A diario llovían llamadas, a veces traían flores con tarjetitas que la señora le leía por teléfono a la señorita Queta. Escogió uno que venía de cuando el señor uno que Amalia creía tenía sus cosas con la señorita Queta. —¡Qué pena! —un viejo —decía Carlota—, pero ricacho, alto y de buena planta. Por su cara rosada y sus pelos blancos no provocaba decirle señor Urioste sino abuelito. —¡Papá! —se reía Carlota. —Muy educado. Pero se le subían las copas y se le saltaban los ojos y se abalanzaba sobre las mujeres. Se quedó a dormir una vez, dos, tres y desde entonces amanecía con frecuencia en la casita de San Miguel y partía a eso de las diez en su autazo color ladrillo. El ancianito te dejó por mí, decía riéndose la señora, y la señorita Queta riéndose. —A este exprímelo, Cholita. Se burlaban del pobre a su gusto. —¿Todavía te responde, Chola? —No, pero mejor, así te engaño menos, Quetita. No había duda, estaba con él por puro interés. El señor Urioste no inspiraba antipatía y miedo como don Cayo, más bien respeto y hasta cariño cuando bajaba las escaleras con los cachetes rozagantes y los ojos fatigados y le ponía a Amalia unos soles en el delantal. Era más generoso que don Cayo, más decente. Así que, cuando los pocos meses dejó de venir, Amalia, pensando, le dio la razón. ¿Por
1: qué era viejito se iba a dejar engañar?
0: Se enteró de lo de Pichón le dio un ataque de celos y se largó. Le dijo la señora a la señorita, «Ya volverá, mansito como una oveja». Pero no volvió. ¿Qué tan triste la señora?» le preguntó a Ambrosio un domingo. Amalia le contó la verdad. Ya se había consolado, tenido un amante, peleado con él y ahora dormía con hombres distintos. Pensó que él le diría, «Ve, no te dije». Y que quizás le ordenaría no trabajes más ahí. Pero solo encogió los hombros. Estaba ganando los frejoles. ¡Ay, a ella! Tuvo ganas de contestarle.
1: ¿Y si yo hiciera lo mismo, te importaría?
0: Pero se aguantó. Se veían todos los domingos. Iban al cuartito de Ludovico. A veces se encontraban con él y les invitaba a un lonche o unas cervecitas. ¿Tuvo un accidente? Le preguntó a Mali el primer día que lo vio vendado. Me accidentaron los arequipeños, <ríe> se rió él. Ahora no es nada, estuve peor. Parece feliz, le
2: comentó a Amalia Ambrosio, y él, porque gracias a esa paliza lo había metido al calabón, Amalia. Ahora ganaba más en la policía y era importante. Como la señora apenas paraba en la casa, la vida era más
0: descansada que nunca. En las tardes, con Carlota y Simula, se sentaban a oír los radioteatros, discos. Una mañana, al subir el desayuno a la señora, encontró en el pasillo una cara que la hizo perder la respiración. Carlota bajó corriendo excitadísima. —¡Carlota! ¡Uno joven! ¡Uno buenmosísimo! Y cuando lo vio, —¡Agárrame que me derrito! —dijo Carlota. La señora y él bajaron tarde. Amalia y Carlota lo miraban aleladas, sofocadas. Tenía una pinta que mareaba. También la señora parecía hipnotizada. Toda lánguida, toda cariñosa, toda engreimientos y coqueterías. Le daba a la boca con su tenedor. Se hacía la niñita y lo despeinaba. Le secreteaba en el oído. Amorcito,
1: pidit, cielo.
0: Amalia no la reconocía. Tan suavecita y esas miraditas y esa vocecita. El señor Lucas era tan joven que hasta la señora parecía vieja a su lado. Tan pintón que Amalia sentía calor cuando él la miraba. Moreno, dientes blanquísimos, hojasos, un caminar de dueño del mundo. Con él no era por interés, le contó Amalia Ambrosio. El señor Lucas no tenía medio. Era español, cantaba en el mismo sitio que la señora. «Nos conocimos
1: y nos quisimos»,
0: le confesó la señora Amalia bajando los ojos
1: lo quería, lo quiere.
0: A veces el señor y la señora, jugando, cantaban a Dúo y Amalia y Carlota que se casaran, que tuvieran hijos. Se veía la señora tan feliz. Pero el señor Lucas se vino a vivir a San Miguel y sacó las uñas. No salía nunca antes del anochecer y se las pasaba echado en el sofá, ordenando tragos, café. Ninguna comida le gustaba, a todo ponía peros y la señora reñía a Simula. Pedía platos rarísimos. ¿Qué carajo sería Gazpacho? o a Malia Simula. Era la primera lisura que le oía. La buena impresión del primer día se fue borrando y hasta Carlota empezó a detestarlo. Además de caprichoso, resultó fresco. Disponía de la plata de la señora a sus anchas. Mandaba a comprar algo y decía, pide la hortensia, es mi banco. Además, organizaba fiestecitas cada semana le encantaban. Una noche Amalia lo vio besando a la señorita Queta en la boca. ¿Cómo podía ella siendo tan amiga de la señora? ¿Qué habría hecho la señora si lo pescaba? Nada, lo hubiera perdonado. Estaba enamoradísima, le aguantaba todo, una palabrita de cariño de él y se le iba el mal humor, rejuvenecía y él se aprovechaba de lo lindo. Los cobradores traían cuentas de cosas que el señor Lucas compraba y la señora pagaba o les contaba historias fantásticas para que volvieran. Ahí se dio cuenta Amalia por primera vez que la señora pasaba a puros de plata. Pero el señor Lucas no se daba, cada día pedía más. Andaba muy elegante, corbatas multicolores, ternos entallados, zapatos de camusa. La vida es corta, cariño, se reía. Hay que vivirla, cariño. Y abría los brazos.
1: —Eres un bebé, amor
0: —decía ella. —¿Cómo está? —pensaba Amalia. El señor Lucas la había vuelto una gatita de seda. La veía acercarse llena de mimos al señor, arrodillarse a sus pies, apoyar su cabeza en las rodillas de él, y no creía. La oía
1: —hazme caso, corazón—
0: rogándole tan dulcecito.
1: —Un cariño a tu viejecita que te quiere tanto.
0: Y no creía. No creía. En los seis meses que el señor Lucas pasó en San Miguel, las comodidades fueron desapareciendo. El repostero se vació. El frigadier se quedó con la leche y las verduras del día. Los pedidos a la bodega acabaron. El whisky pasó a la historia y ahora en las fiestecitas se tomaba pisco con gingerel y bocaditos en vez de platos criollos. A Amalia le contaba a Ambrosio y él sonreía. Un cafichito el tal Lucas. Por primera vez la señora se ocupaba de las cuentas. Amalia se reía por adentro viendo la cara de Simula cuando le reclamaba los vueltos. Y un buen día Simula anunció que ella y Carlota se iban. Aguacho, señora. Abrirían una bodeguita. Pero la noche antes de la partida, viendo a Amalia tan apenada, Carlota la consoló. Mentira. No se iban, a Guacho Seguiremos viéndonos. Simula había encontrado una casa en el centro. Ella sería cocinera y Carlota muchacha. Tienes que irte tú también, Amalita. Mi mamá dice que esta casa se hunde. ¿Se iría? No. La señora era tan buena. Se quedó y más bien se dejó convencer de que hiciera la cocina. Ganaría cincuenta soles más. Desde entonces, casi nunca comían en casa los señores.
1: Mejor vámonos a cenar afuera, cariño. Como no sé cocinar, mi comida se la atraganta.
0: Le contaba a Amalia Ambrosio. Bien hecho pero el trabajo se triplicó. Arreglar, sacudir, tender camas, lavar platos, barrer, cocinar. La casita ya no andaba ordenada y flamante. Amalia veía en los ojos de la señora cómo sufría cuando pasaba una semana sin baldear el patio. Tres y cuatro días sin pasar el plumero por la sala. Había despedido al jardinero y los geranios se marchitaron y ni el pasto se secó. Desde que estaba en la casita el señor Lucas, la señorita Keta no se había vuelto a quedar a dormir, pero siempre venía, algunas veces con esa gringa, la señora Ivonne, que les hacía bromas a la señora y al señor Lucas. —¿Cómo están los tortolitos? —Los novios. Un día que el señor había salido, Amalia oyó a la señorita Keta riñendo a la señora.
1: —¡Te está arruinando! ¡Es un vividor! ¡Tienes que dejarlo!
0: Corrió al repostero. La señora escuchaba, encogida en el sillón y de repente alzó la cara y estaba llorando. Sabía todo eso, Ketita. Y Amalia sintió que ella también iba a llorar. Pero, ¿qué iba a hacer? Ketita lo quería. Era la primera vez en su vida que quería de verdad. Amalia salió del repostero, entró a su cuarto y echó llave. Ahí estaba la cara de Trinidad cuando se enfermó, cuando lo metieron preso, cuando se murió no se iría nunca. Siempre la acompañaría a la señora. La casa se hundía así, y el señor Lucas se alimentaba de esas ruinas, como un gallinazo de basuras. Los vasos y los floreros rotos ya no se reponían, pero él estrenaba ternos. La señora les contaba tragedias a los cobradores de la bodega y la lavandería, pero él apareció con un anillo el día de su cumpleaños y en Navidad el niño Dios le trajo un reloj. Nunca estaba triste ni enojado. Abrieron un restaurante en Magdalena. Vamos, Cano. Se levantaba tarde y se instalaba en la sala a leer el periódico. Amalia lo veía, buen mozo, risueño, en su bata color vino, los pies sobre el sofá, canturreando, y lo odiaba. Escupía en su desayuno, echaba pelos en su sopa. En sueños lo hacía triturar por trenes. Una mañana, al volver de la bodega, encontró a la señora y a la señorita que salían en pantalones con bolsas. Iban al baño turco. No volverían a almorzar. Que le comprara una cerveza al señor al mediodía. Partieron y al ratito Amalia sintió pasos.
1: —Ya se despertó. Querría su desayuno.
0: Subió y el señor Lucas, con saco y corbata, estaba metiendo apurado sus ropas en una maleta. Se iba de viaje a provincias, Amalia. Cantaría en teatros. Volvería el próximo lunes y hablaba como si ya estuviera viajando, cantando. —Le entregas esta cartita, Hortensia, Amalia, y ahora llámame un taxi. Amalia lo miraba a boquiabierta. Por fin salió del cuarto sin decir nada. Consiguió un taxi. Bajó la maleta del señor. —Adiós, Amalia. Hasta el lunes. Entró a la casa y se sentó en la sala, agitada. Si siquiera estuvieran aquí doña Simula y Carlota cuando le diera la noticia a la señora. No pudo hacer nada toda la mañana, solo mirar el reloj y pensar. Eran las cinco cuando el carrito de la señorita Queta paró en la puerta. La cara pegada a la cortina las vio acercarse, muy frescas, muy jóvenes, como si en el baño turco no hubieran perdido peso sino años, y abrió la puerta y le comenzaron a temblar las piernas. «Entra, chola», dijo la señora, «tómate un cafecito», y entraron y tiraron al sofá las bolsas. ¿Qué pasaba, Amalia?
1: El señor se había ido de viaje, señora.
0: Y el corazón le latió fuerte.
1: Le había dejado una cartita arriba.
0: No cambió de color. No se movió. La miraba muy quieta, muy seria. Por fin le tembló un poquito la boca.
1: ¿De viaje? ¿Lucas? ¿De viaje?
0: Y antes que Amalia contestara, dio media vuelta y subió las escaleras, seguida por la señorita Keta. Amalia trataba de oír. No se había puesto a llorar o lloraría calladita. Oyó un rumor, un trajín, la voz de la señorita. —¡Amalia! El closet estaba abierto de par en par, la señora sentada en la cama.
1: —¿No es cierto que dijo que volvía, Amalia?
0: La fulminó la señorita con los ojos.
1: —¡Sí, señorita!
0: Y no se atrevía a mirar a la señora.
1: —¿El lunes el
0: volvía y se daba cuenta que tartamudeaba
1: quiso pedirse una escapada con alguna
0: dijo la señorita
1: se sentía amarrado con tus celos chola vendría el lunes a pedir perdón por favor Keta.
0: dijo la señora
1: no te hagas la idiota mil veces mejor que se largara
0: gritó la señora
1: te libraste de un
0: vampiro y la señora le calmó con la mano.
1: La cómoda, Quetita.
0: Ella no se atreve a mirar. Sollozó. Se tapó la cara y la señorita Queta ya había corrido y abría cajones. Revolvía, tiraba cartas, frascos y llaves al suelo. ¿Viste
1: que se llevaba la cajita roja, Amalia?
0: Y Amalia recogía gateando.
1: ¡Ay, Jesús! ¡Ay, señorita! ¿No viste que se llevaba las joyas de la señora? Eso sí que no
0: llamarían a la policía. No te iba a robar, chola. Lo harían meter preso. Las devolvería. La señora lloraba a gritos y la señorita mandó a Malia a preparar un café bien caliente. Cuando volvía con la bandeja, temblando, la señorita estaba hablando por teléfono. Usted conoce gente, señora Ivón, que lo buscaran, que lo pescaran. La señora estuvo toda la tarde en su cuarto conversando con la señorita y al anochecer vino la señora Ivón. Al día siguiente se presentaron dos tipos de la policía y uno era Ludovico. Se hizo el que no conocía a Amalia. Los dos le hacían preguntas y preguntas sobre el señor Lucas y al final tranquilizaron a la señora. Recuperaría sus joyas. Era cuestión de unos días. Fueron unos días tristes. Antes las cosas iban mal, pero desde entonces todo fue peor, pensaría Amalia después. La señora estaba en cama, pálida despeinada y solo tomaba sopitas. Al tercer día la señorita Queta se fue. ¿Quiere que suba mi colchón a su cuarto, señora? No, Amalia, duerme en el tuyo nomás. Pero Amalia se quedó en el sofá de la sala, envuelta en su frazada. En la oscuridad sentía su cara húmeda. Odiaba a Trinidad, a Ambrosio, a todos. Cabeceaba y se despertaba. Tenía pena, tenía miedo y en una de esas vio luz en el pasillo. Subió, pegó el oído a la puerta, no se oía nada, y abrió. La señora estaba tumbada en la cama, sin taparse, los ojos abiertos.
1: —¿La estaba llamando, señora?
0: —se acercó, vio el vaso caído, los ojos en blanco de la señora. Corrió a la calle gritando. Se había matado y tocaba el timbre de lado. Se había matado y pateaba la puerta. Vino un hombre en bata, una mujer. Le daban cachetadas a la señora. Le apretaban el estómago. Querían que vomitara. Telefoneaban. La ambulancia llegó ya casi de día. La señora estuvo una semana en el hospital Loaiza. El día que fue a visitarla, Amalia la encontró con la señorita Keta, la señorita Lucy y la señora Ivonne. Pálida y flaquita, pero más resignada. —Aquí está mi
1: salvadora,
0: bromeó la señora.
1: —¿Cómo le digo que no hay ni para comer?
0: —pensaba ella. Felizmente, la señora se acordó.
1: —Dale algo para sus gastos, quietita.
0: Ese domingo fue a buscar a Ambrosio al paradero y lo trajo a la casa. —Ya sabía que la señora quiso matar a Amalia. —¿Y cómo sabía? Porque Don Fermín le estaba pagando el hospital.
1: —¿Don Fermín?
0: —Sí. Ella lo había llamado y él, tan caballero, al verla en esa situación, se había compadecido y la estaba ayudando. Amalia le preparó de comer y después oyeron radio. Se acostaron en el cuarto de la señora y a Amalia le vino un ataque de risa que no le paraba.
1: ¡Para eso eran los espejos! <risa> ¡Para eso! <risa> ¡Qué batida, <maldita> señora! <risa>
0: y Ambrosio tuvo que sacudirla de los hombros y reñirla, enojado con sus carcajadas. No había vuelto a hablar de la casita ni de casarse, pero se llevaban bien ella y él. Nunca peleaban, hacían siempre lo mismo, el tranvía, el cuartito del Ludubico, el cine, alguna vez uno de esos bailes. Un domingo Ambrosio tuvo un lío en un restaurante criollo de los barrios altos porque unos borrachos entraron gritando ¡Viva el apra! Y él... ¡Muera! Se acercaban las elecciones y había manifestaciones en la Plaza San Martín. El centro estaba lleno de carteles, carros con altoparlantes, bota por Prado. Tú lo conoces, decían en la radio. Volantes
1: cantaban ¡La Valle es el hombre que quiere el Perú!
0: con musiquita de vals. Fotos y a Amalia se le pegó la polquita. ¡Adelante, Copalonde! Habían vuelto los apristas. En los periódicos salían fotos de Haya de la Torre y ella se acordaba de Trinidad. ¿Lo quería Ambrosio? Sí. Pero con él no era como con Trinidad. Con él no había esos sufrimientos, esas alegrías, ese calor como con Trinidad. ¿Por qué quieres que gane la valle?
2: Le preguntaba. ¿Y él? Porque don Fermín estaba con él.
0: Con Ambrosio todo era tranquilo. Somos dos amigos que además nos acostamos, se le ocurrió una vez. Se le pasaban meses sin visitar a la señora Rosario, meses sin ver a Gertrudis Lama ni a su tía. Durante la semana, iba guardando en la cabeza todo lo que ocurría y el domingo se lo contaba a Ambrosio. Pero él era tan reservado que a veces ella se enfurecía.
1: ¿Cómo estaba la niña Teté? Bien. ¿Y la señora Zoila?
2: Bien.
1: ¿Había vuelto a la casa el niño Santiago? No. ¿Lo extrañaban mucho?
2: Eh. Sí. Sobre todo don Fermín ¿Y qué más? ¿Y qué más? Nada más A veces jugando Ella lo asustaba
1: Voy a ir a visitar a la señora Zoila. Voy a contarle a la señora Hortensia lo nuestro
2: Él le echaba espuma Y va a Y le cuenta no nos veremos nunca más
1: ¿Por qué tanto escondite? Tanto misterio Tanta vergüenza Era
2: raro Era loco
1: Tenía manías. ¿Sentirías la misma pena que por Trinidad si se muera Ambrosio?
0: Le preguntó Gertrudis una vez. No.
1: Lo lloraría, pero no le parecería que se acabó el mundo, Gertrudis. ¿Será porque no hemos vivido juntos? Pensaba. Tal vez si le hubiera lavado la ropa, si se enfermaba, sería distinto.
0: La señora Tencia volvió a San Miguel hecha una espina. La ropa le bailaba. Se le había chupado la cara. Sus ojos ya no brillaban como antes.
1: ¿La policía no encontró las joyas, señora?
0: La señora se rió sin ganas. Nunca las encontrarían. Y los ojos se le aguaron. Lucas era más vivo que la policía. Todavía lo quería. Pobre.
1: La verdad que no quedaban muchas, Amalia. Las había ido vendiendo por él. Para él. Qué tontos eran los hombres. Él no necesitaba
0: robárselas, Amalia.
1: A él le hubiera bastado pedírmelas.
0: La señora cambió. Los males le venían uno tras de otro y ella, indiferente, seria, callada.
1: Ganó Prado, señora. El APRA se le volteó a la valle y votó por Prado y Prado ganó. Así lo dijo la radio.
0: Pero la señora ni la oía.
1: Perdí mi trabajo, Amalia. El gordo no me renovó el contrato.
0: Lo decía sin furia. Como la cosa más normal del mundo. Y unos días después, a la señorita Queta...
1: Las deudas me van
0: a ahogar. No parecía asustada ni que le importara. Amalia ya no sabía qué inventar cuando el señor Poncio venía a cobrar el alquiler.
1: No está. Salió. Mañana. El lunes.
0: Antes, el señor Poncio era puro piropo y amabilidad. Ahora... Una llena, enrojecía, tosía, se atoraba. ¿Con qué no está? Le dio a Amalia un empellón y ladró. Señora Hortensia, basta de engaños. Desde lo alto de la escalera, la señora lo miró como si fuera una cucarachita.
1: ¿Con qué derecho esos gritos? Dígale a la Paredes que le pagaré otro día.
0: Usted no paga, y el coronel Paredes Merquintami. Ladró el señor Poncio. La vamos a sacar de aquí judicialmente. Saldré cuando me dé la gana. Dijo la señora sin gritar y él ladrando Le damos plazo hasta lunes o procederemos Amalia subió después al cuarto pensando Estará furiosa Pero no, estaba tranquila Mirando el techo con ojos gelatinosos
1: Cuando callo Paredes ni quería cobrar el alquiler, Amalia Y en cambio ahora
0: Hablaba con una terrible flojera Como si estuviera lejísimos o durmiéndose Tendrían que mudarse no había otro remedio. Amalia... Fueron unos días agitados. La señora salía temprano, volvía tarde.
1: Pici en casas y todas carísimas.
0: Llamaba a un señor y a otro señor. Les pedía una firmita, un préstamo y colgaba el teléfono y se le torcía la boca.
1: Malagradecidos. Ingratos.
0: El día de la mudanza vino el señor Poncio y se encerró con la señora en el cuartito que era de don Cayo por fin bajó la señora y ordenó a los hombres del camión que volvieran a meter a la casa los muebles de la salita y el bar. La falta de esos muebles ni se notó en el departamento de Magdalena Vieja. Era más chico que la casita de San Miguel. Hasta sobraron cosas y la señora vendió el escritorio, los sillones, los espejos y el aparador. El departamento estaba en el segundo piso de un edificio color verde. Tenía comedor, dormitorio, baño, cocina, patiecito y cuarto de sirvienta con su bañito. Estaba nuevo y, una vez arreglado, quedó bonito. El primer domingo que se encontró con Ambrosio en la Avenida Brasil, en el paradero del Hospital Militar, tuvieron una pelea. —¡Pobre la señora! —le contaba a Amalia los apuros que pasó.
1: —¡Le quitaron sus muebles!
0: —Las groserías del señor Poncio y Ambrosio dijo... —¡Maleor! —¿Qué?
2: —Sí, era una conchuda. —¿Qué? hableaba la gente y la pasaba pidiéndole plata a un fermín que ya le había ayudado tanto. Una Planta Plántala, Amalia. Búscate otra casa.
0: Antes te planto a ti, dijo Amalia. Discutieron como una hora y solo se amistaron a medias. Está bien, no hablarían más de ella, Amalia. No vale la pena que no peleemos por hija Con los préstamos y lo que vendió, la señora estuvo viviendo mal que bien mientras buscaba trabajo. Encontró al fin en un sitio de barranco, la laguna. Otra vez empezó a hablar de dejar de fumar y amanecer muy maquillada. Nunca nombraba al señor Lucas, solo venía a verla la señorita Quetta. No era la de antes, no hacía bromas, no tenía la malicia, la gracia. Esa manera tan despreocupada y alegre de antes. Ahora pensaba mucho en la plata. Quiñoncito está loco por dichola y ella no quería verlo ni en pintura. Quetita. No tiene un cobre. Después de un tiempo empezó a salir con hombres, pero nunca los hacía pasar. Los tenía esperando en la puerta o en la calle mientras se alistaba. Le da vergüenza que vean cómo vive ahora, pensaba Amalia. Se levantaba y se servía su pisco con Gingerel. Oía la radio, leía el periódico, llamaba a la señorita Queta y se tomaba dos, tres ya no se le veía tan guapa ni tan elegante. Así se pasaban los días, las semanas, cuando la señora dejó de cantar en la laguna. Amalia se enteró solo dos días después. Un lunes y un martes la señora se quedó en casa.
1: Tampoco iba a cantar esta noche, señora.
0: No volvería a la laguna más, Amalia. La explotaban, buscaría un sitio mejor. Pero los días siguientes no la vio muy ansiosa por encontrar otro trabajo se quedaba en cama, las cortinas cerradas, oyendo radio en la penumbra. Se levantaba pesadamente a prepararse un chilcanito y cuando Amalia entraba al cuarto la veía inmóvil, la mirada perdida en el humo, la voz floja y los gestos cansados. A eso de las siete comenzaba a pintarse la boca y las uñas, a peinarse y a eso de las ocho la señorita Keta la recogía en su autito. Volvía al amanecer hecha un trapo, tomadísima. Con una fatiga tan grande que a veces despertaba a Amalia para que le ayudara a desvestirse. -Vea
1: cómo está enflaqueciéndose
0: -le dijo a Amalia a la señorita Queta
1: Dígale que coma, se va a enfermar.
0: La señorita se lo decía, pero no le hacía caso. Todo el tiempo andaba llevando su ropa a una costurera de la Avenida Brasil para que se la angostara. Cada día le daba a Amalia lo del diario y le pagaba su sueldo puntual. ¿De dónde sacaba plata? Ningún hombre se había quedado a dormir en el departamento de Magdalena todavía. Tendría sus cosas en la calle, a lo mejor. Cuando la señora comenzó a trabajar en el Montmartre, no habló más de dejar de fumar ni de corrientes de aire. Ahora hasta cantar le importaba un pito. ¿Con qué desgano se maquillaba? Ni el arreglo ni la limpieza de la casa interesaban. Ella que se ponía histérica cuando pasaba un dedo por la mesa y encontraba polvo. Ni se fijaba que los ceniceros se quedaban repletos de puchos y no había vuelto a preguntarle en las mañanas.
1: ¿Te duchaste?
0: ¿Te echaste desodorante? El departamento se veía desordenado, pero Amalia no tenía tiempo para todo. Además, ahora la limpieza le costaba mucho más esfuerzo.
1: La señora me contagió su flojera,
0: le contaba Ambrosio.
1: Da no sé qué verla a la señora así, tan dejada, señorita.
0: —¿Sería porque no se conformaba de lo del señor Lucas? —Sí —dijo la señorita Queta.
1: —Y también porque el trago y las pastillas
0: para los nervios la tienen medio idiotizada. Un día tocaron la puerta. le abrió y era don Fermín. Tampoco la reconoció. —Hortensia me está esperando. —¿Cómo había envejecido desde la última vez? —¡Cuántas canas! ¡Qué ojos hundidos! La señora la mandó a comprar cigarrillos y el domingo, cuando Amalia le preguntó a Ambrosio a qué vino don Fermín, él hizo ascos.
2: —¡Ah, tráele plata! ¡Hija desgraciada lo ha tomado de manso!
1: —¿Qué te ha hecho la señora a ti? ¿Por qué la odias? Ambrosio nada,
0: pero a don Fermín lo estaba sangrando, abusando de lo bueno que era. Cualquier otro la hubiera mandado al diablo. Amalia se enfurecía. —¿Qué te metes tú? ¿Qué te importa a ti?
2: busca otro trabajo», insistía él. «¿No ve que se muere de hambre? ¡Déjala!»
0: A veces la señora desaparecía dos, tres días, y al volver estuve de viaje a Amalia. Paracas, el Cusco, Chimbote. Desde la ventana, Amalia la divisaba subiendo automóviles de hombres con su maletín. Algunos les conocía la voz por el teléfono y trataba de adivinar cómo eran, de qué edad. Una madrugada oyó voces, fue a espiar y vio a la señora en la salita con un hombre riéndose y tomando. Después escuchó una puerta y pensó, se metieron al cuarto. Pero no. El señor se había ido y la señora, cuando ella fue a preguntarle si ya quería almorzar, estaba echada en la cama vestida con la mirada rarísima. Se le quedó viendo con una risita silenciosa y Amalia... —¿Se sentía mal? —Nada. Quieto como si todo su cuerpo se hubiera muerto menos sus ojos que vagaban mirando. Corrió al teléfono y esperó temblando la voz de la señorita Keta.
1: —Se mató otra vez. Ahí estaba en su cama. No oía. No hablaba.
0: Y la señorita Keta gritó. —¡Cállate! ¡No te asustes, óyeme! —¡Café bien cargado! ¡No llames al médico! Ella ya venía. —Tómese esto para que se
1: mejore, señora.
0: Lloriqueaba Amalia
1: la señorita Keta ya venía.
0: Nada, muda, sorda, mirando. Así que ella le levantó la cabeza y le acercó la taza a la boca. Tomaba obediente. Dos hilitos le chorreaban por el cuello.
1: Así, señora, todito.
0: Y le hacía cariños en la cabeza y le besaba las manos. Pero cuando la señorita Keta llegó, en vez de apenarse, comenzó a decir lisuras. Mandó comprar alcohol. Hizo que la señora tomara más café. Entre ella y Amalia acostaron a la señora. Le frotaron la frente y las sienes. Mientras la señorita la reñía, tonta, loca, inconsciente, la señora fue volviendo. Sonreía.
1: Te vas a meter en un lío. Si quieres matarte, mátate, pero no a pocos.
0: Esa noche la señora no fue al Momantrué, pero al día siguiente se levantó ya bien. Una mañana después ocurrió el lío. Amalia volvía de la tienda y vio un patrullero en la puerta del edificio. Un policía y uno de civil discutían con la señora en la vereda.
1: —¡Déjenme telefonear!
0: —decía la señora, pero la agarraron de los brazos, la subieron al carro y partieron. Se quedó un rato en la calle, tan asustada que no se animaba a entrar. Llamó a la señorita y no estaba. Llamó toda la tarde y no contestaba. A lo mejor la habían llevado a la policía. —A lo mejor vendrían y se la llevarían a ella también. Las sirvientas de los vecinos venían a averiguar qué pasó, a dónde se la llevaron. Esa noche no pudo pegar los ojos. —Vienen, te van a llevar. Al día siguiente se apareció la señorita Queta y puso unos ojazos terribles cuando Amalia le contó. Corrió al teléfono.
1: —Haga algo, señora Ivón. No podían tener la presa. Todo era culpa de la Paqueta.
0: Atropellada y asustada la señorita también. Le dio una libra a Amalia. Habían complicado a la señora en algo feo. A lo mejor vendrían policías o periodistas.
1: Anda, vete donde tu familia por unos días.
0: Tenía los ojos llenos de lágrimas y la oyó murmurar.
1: Pobre Hortensia.
0: ¿Dónde iría? ¿Dónde iba? Fue donde su tía, que ahora tenía una pensioncita en Charca, colorada.
1: La señora se fue de viaje. Tía, me dio vacación.
0: Su tía la resondró por haberse perdido tanto tiempo y la estuvo mirando, mirando. Por fin le agarró la cara y le examinó los ojos. —Mientes.
1: —Te votó porque descubrió que estás encinta.
0: Ella le negó. —No estaba, protestó. —¿De quién iba a estar encinta? —Pero... ¿Y si su tía tenía razón? ¿Si era por eso que no sangraba? Se olvidó de la señora... De la policía. ¿Qué le iba a decir Ambrosio? ¿Qué diría él? El domingo fue al paradero del Hospital Militar rezando entre dientes. Comenzó a contarle lo de la señora, pero él ya sabía. Ya estaba en su casa, Amalia. Don Fermín habló con amigos y la
2: hizo soltar.
1: ¿Y por qué le habían metido presa a la señora?
2: Algo bueno haría. Algo malo haría. Y cambió de tema.
0: Ludovico le había prestado el cuartito por toda la noche. Lo veían poco a Ludovico ya. Ambrosio le contaba que parecía que se iba a casar y que hablaba de comprarse una casita en la urbanización de Villacampa. Qué progreso se había hecho Ludovico, ¿no, Amalia? Fueron a un restaurancito del Rimac y él le preguntó... ¿Por qué no
2: comes? No tenía hambre. Había almorzado mucho. ¿Por qué no hablaba?
1: Estaba pensando en la señora. Mañana iré tempranito a verla.
0: Apenas entraron al cuartito se atrevió.
1: Mi tía dice
0: que estoy encinta Él se sentó de un brinco en la cama ¿Qué mierda lo que creía tu tía? La sacudió de un brazo ¿Estaba o no estaba?
1: Sí, creo que sí
0: Y se echó a llorar En vez de consolarla Ambrosio se puso a mirarla como si tuviera lepra o le pudiera contagiar No podía ser Repetía No puede ser Y se le atracaba la voz ella salió corriendo del cuartito. Ambrosio la alcanzó en la calle. —¡Cámate! ¡No llores!
2: Atontado, la acompañó hasta el paradero y decía, —¡No me lo operaba! No creas que me he enojado, me dejaste ganso. En la avenida
0: Brasil se despidió de ella hasta el domingo. Amalia pensó,
1: —¡No va a venir
0: más! No estaba furiosa la señora Hortensio. —¡Hola, Amalia! La abrazó contenta.
1: Creía que te habías asustado y no volverías. ¿Cómo se le ocurría, señora?
0: Ya sé, dijo la señora. Tú eres una amiga, Amalia. Una de verdad. Habían querido embarrarla en algo que no había hecho. La gente era así. La mierda de la paqueta, así. Todos así. Los días, las semanas se volvieron a ser lo de siempre. Cada día un poquito peor por los apuros de plata un día tocó la puerta un hombre de uniforme.
1: ¿A quién buscaba?
0: Pero la señora salió a recibirlo. Hola, Richard. Y Amalia lo reconoció. Era el mismo que había entrado a la casa esa madrugada, solo que ahora estaba con gorra de aviador y un saco azul de botones dorados. El señor Richard. Richard era piloto de Panangra. Se pasaba la vida viajando, patillas canosas, un mechón amarillo sobre la frente, gordito, pecoso, un español mezclado de inglés que daba risa. Amalia le cayó simpático. Fue el primero en entrar al departamento, el primero en quedarse a dormir. Llegaba a Lima los jueves, se venía del aeropuerto de Azul Marino, se bañaba, descansaba un rato y salían y volvían al amanecer haciendo bulla y dormían hasta el mediodía. A veces el señor Richard se quedaba en Lima dos días. Le gustaba meterse a la cocina, ponerse un mandil de Amalia y cocinar. Ella y la señora riéndose. Lo veían freír huevos, preparar tallarines, pizzas. Era bromista, juguetón y la señora se llevaba bien con él. —¿Por qué
1: no se casaba con el señor Richard, señora? ¡Es tan bueno!
0: La señora Hortensia se rió. Era casado y con cuatro hijos, Amalia. Habrían pasado dos meses y una vez el señor Richard llegó miércoles en vez de jueves. La señora estaba encerrada a oscuras con su chilcanito en el velador. El señor Richard se asustó y llamó a Malia. No se ponga así, lo calmaba ella.
1: No era nada, ya le iba a pasar, eran los remedios. Pero el
0: señor Richard hablaba en inglés, colorado del susto y le daba a la señora unas cachetadas que escarapelaban y la señora mirándolos como si no estuvieran ahí. El señor Richard iba a la sala, volvía, llamaba por teléfono y al fin salió y trajo un médico que le puso una inyección a la señora. Cuando el médico se fue, el señor Richard entró a la cocina y parecía un camarón. Rojísimo, furiosísimo. Comenzaba a hablar en español y se pasaba al inglés. Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué gritaba? ¿Por qué me insulta? Él daba manotazos.
1: Y Amalia pensaba,
0: me va a pegar. Se loqueó. Y en eso apareció la señora.
1: ¿Con qué derecho alzaba la voz? ¿Con qué derecho gritas a Amalia?
0: Lo comenzó a reñir por haber llamado al médico. Ella lo gritaba a él y él a ella. Y en la sala seguían gritando.
1: ¡Cringo de mierda! ¡Métete de mierda! ¡Ruidos!
0: Una cachetada y Amalia tolondrada cogió la sartén y salió pensando nos va a matar a las dos. El señor Richard se había ido y la señora lo insultaba desde la puerta. Entonces no pudo aguantarse. Atinó a levantar el mandil pero fue por gusto. Todo el vómito cayó al suelo. Al oír las arcadas la señora vino corriendo. <risa> Anda
1: al baño, no te asustes, no pasa nada
0: Amalia se lavó la boca Volvió a la sala con un trapo mojado y una escoba Y mientras limpiaba, oía a la señora riéndose No había de qué asustarse, sonza
1: Hacía rato tenía ganas de largar a ese idiota
0: Y Amalia, muerta de vergüenza Pero de repente la señora se cayó Oye, oye Le vino una sonrisita de esas de otros tiempos
1: Mosquita muerta. Ven,
0: ven aquí. Sintió que enrojecía.
1: No estarás en
0: cinta, ¿no? Que le daba vértigo.
1: No, señora,
0: qué ocurrencia. Pero la señora la agarró del brazo. -¡Pedazo de boba! ¡Claro que estás! No enojada, sino asombrada, riéndose.
1: ¡No, señora! ¿Qué iba a estar?
0: Y sintió que le temblaban las rodillas. Se echó a llorar. señora. Mosquita muerta, decía la señora con cariño. Le trajo un vasito de agua. La hizo sentar.
1: ¿Quién iba a pensar? Sí estaba, señora.
0: Todo este tiempo se había sentido tan mal. Sed, mareos, esa sensación de que le jalaban el estómago. Lloraba a gritos y la señora la consolaba.
1: ¿Por qué no me contaste, sonza? Si no tenía nada de malo. Te hubiera llevado al médico. No hubieras trabajado tanto.
0: Ella seguía llorando y de repente...
1: Por él, señora. No quería que le contara. Decía, te va a votar. ¿Acaso no me conoces, Onza?
0: Sonrió la señora Hortensia. ¿Se te ocurre que te iba a votar? ¿Y Amalia?
1: Ese chofer. Ese ambrosio que usted conoce. El que le llevaba recaditos a San Miguel.
0: No quería que nadie supiera. Tiene sus manías. Lloraba gritos y le contaba.
1: Señora, se portó mal una vez y ahora peor. Desde que supo del hijo, se ha vuelto rarísimo. No quería hablar de él.
0: Amalia le decía.
1: Tengo vómitos.
0: Y él cambiaba de conversación. Amalia.
1: Ya se mueve.
0: Y él. Hoy no puedo quedarme contigo. Tengo que hacer. Ya solo la veía un ratito los domingos por cumplir y la señora abría los ojos. ¿Ambrosio? Sí. No lo había vuelto a llevar al cuartito.
1: ¿El chofer de Fermín Zavala?
0: Sí. Le invitaba a un lonche y se despedía. ¿Años que te ves con él? Y la miraba y movía la cabeza y decía.
1: ¿Quién lo iba a creer?
0: Era un loco, un maniático. Toda la vida con secreto, señora. Se avergonzaba de ella y ahora como la otra vez la iba a dejar. La señora se echó a reír y movía la cabeza.
1: ¿Quién lo iba a creer?
0: Y después ya sería. ¿Tú lo quieres, Amalia? Sí. Era su marido. Si ahora sabe que le conté todo, la iba a dejar, señora.
1: ¿Me puede hasta matar?
0: <risa> Lloraba y la señora le trajo otro vasito de agua y la abrazó. No vas a ver que me contaste No la iba a dejar Se quedaron conversando y la señora la tranquilizaba Nunca sabrías, onza ¿La había visto algún médico? No Ay, qué tonta eres, Amalia ¿De cuántos meses estás? De cuatro, señora al día siguiente ella misma la llevó donde un doctor que la examinó y dijo, el embarazo está muy bien. Esa noche llegó la señorita Queta y la señora delante de Amalia. Esta mujer está encinta, figúrate. ¿Ah, ¿Oh, sí? Dijo la señorita Queta, como si no le llamara la atención. ¿Y si supieras de quién? <risa> se rió la señora. Pero al ver la cara de Amalia se puso un dedo en la boca. No se podía decir, chola era un secreto. ¿Qué iba a pasar ahora? Nada, no la iba a votar. La señora la había llevado al médico y quería que se cuidara. No te agaches, no enseres, no levantes eso. Era buena la señora y ella se sentía tan aliviada de habérselo contado a alguien. ¿Y si Ambrosio se enteraba? ¿Qué importa, si de todos modos te va a dejar, bruta? Pero no la dejaba. Todos los domingos venía, conversaban, Tomaban lonche y Amalia pensaba, «¡Qué falso! ¡Qué mentiroso todo lo que decimos!» Porque hablaban de todo menos de eso. No habían vuelto al cuartito, iban a pasear o al cine y en la noche él la traía hasta el hospital militar. Se le notaba preocupado, la mirada se le perdía por momentos y ella pensaba, «¿Pero tú que no te pones así?
1: ¿Acaso le había pedido que se casaran? ¿Acaso plata?»
0: Un domingo, al salir de la Vermont, le escuchó la voz cortada.
2: —¿Cómo te sientes, Amalia?
0: —Bien,
1: no más
2: —dijo ella. Y mirando al suelo, le preguntaba
1: —¿Eso por el hijo?
2: —Cuando nazca, ya no podrá seguir trabajando —lo oyó decir. —¿Y por qué no? —dijo Amalia.
1: —¿Qué crees que voy a hacer? ¿De qué iba a vivir?
2: Y Ambrosio dejo, tendré que encargarme yo». No habló más hasta que se despidieron. «¿Me encargaré yo?», pensaba a oscuras, brotándose la barriga.
0: «¿Él
1: quería decir vivir juntos, la casita?».
0: El quinto, el sexto mes, se sentía muy pesada ya. Tenía que interrumpir el arreglo para recuperar el aliento, la cocina, hasta que pasaran los arrebatos de calor. Y un día la señora dijo, «Nos mudamos».
1: «¿A dónde, señora?».
0: «¡A Jesús María! Este departamento resultaba caro». Vinieron unos hombres a examinar los muebles y a discutir precios. Volvieron con una camioneta y se llevaron las sillas, la mesa del comedor, la alfombra, el tocadiscos, el refrigerador, la cocina. Amala sintió una opresión en el pecho al día siguiente, cuando vio las tres maletas y los diez paquetitos que contenían todas las cosas de la señora.
1: «¿De qué te apenas si a ella no le importa? No seas bruta»
0: pero se apenaba, pero era.
1: ¿No le da no tristeza quedarse casi sin nada, señora?
0: No, Amalia. ¿Sabes por qué? Porque dentro de un tiempito se iría de este país. Si quieres te llevo al extranjero conmigo, Amalia. <risa> y se reía.
1: ¿Qué le pasaba? ¿De dónde ese buen humor de repente? Esos proyectos, esas ganas de hacer las cosas de la señora.
0: Amalia se quedó fría al ver el departamentito de General Garzón. No es que fuera tan chiquito, pero tan viejo, tan feo. La salita comedor era minúscula, lo mismo el dormitorio, la cocinita y el baño parecían de juguete. En el cuarto de servicio, tan angosto, solo cabía el colchón. Apenas tenía muebles y tan arruinados.
1: ¿Aquí vivía antes la señorita Queta, señora?
0: Sí. Y Amalia no lo creía. Con el carrito blanco que tenía y lo elegante que se vestía, ella había pensado que la señorita viviría mucho mejor.
1: ¿Y a dónde se había ido la señorita ahora?
0: A un departamento en Pueblo Libre, Amalia. Desde que se mudaron a Jesús María, la señora mejoró de ánimo, de hábitos. Se levantaba temprano, comía mejor, pasaba gran parte del día en la calle, conversaba y hablaba del viaje. A México. Se iría a México, Amalia. Amalia y no volvería nunca. La señorita Keta venía a verla, y desde la sofocante cocina Amalia las oía, hablando día y noche de lo mismo. Se iría, viajaría. Era de veras, pensaba Amalia. Se va a ir y sintió pena.
1: Por ti, me estoy volviendo, no sé cómo,
0: decía tocándose la barriga.
1: Lloro de todo, todo me da pena. Qué bruta me has vuelto. ¿Y cuándo iba a viajar, señora?
0: Prontito, Amalia. Pero la señorita Queta no la tomaba muy en serio. Amalia la oía. No te hagas ilusiones, Hortensia. No creas que todo te va a salir tan fácil. Te estás metiendo en Honduras. Había algo raro, pero ¿qué? ¿Qué era? Se lo preguntó a la señorita Queta y ella le dijo.
1: Las mujeres son idiotas, Amalia. La está llamando porque necesita plata y la idiota de Hortensia se la va a llevar y cuando tenga la plata en sus manos, la va a alargar otra vez. ¿El señor Lucas, ceñito? ¡Claro! ¿Quién iba a ser, Amalia?
0: Creyó que se desmayaba.
1: ¿Se va a ir a donde él? ¿La había dejado? ¿La había robado? ¿Y donde él?
0: Pero ya no podía pensar mucho rato en la señora ni en nada. Se sentía demasiado mal. La primera vez no había sentido ese cansancio, esa pesadez tan grande sueño mañana y tarde y al regresar de la compra tenía que echarse. Se había llevado un banquito a la cocina y cocinaba sentada, ¿Cómo hace engordado, pensaba. Era verano, Ambrosio tenía que llevar a los Zavala a Ancón y Amalia solo lo veía un domingo sí y otro no. ¿No sería lo de Ancón una mentira, un pretexto para irse alejando de ella a poquitos? Porque de nuevo estaba rarísimo. Amalia iba a darle el encuentro a la avenida Arenales con mil cosas para contarle y...
2: qué baño
0: de agua fría.
2: ¿Así que la señora quería ir a México? Ajá. ¿A juntarse con ese cafiche? Ah, bueno. ¿Así que la cajita de ahora era nada?
1: Ah, ¿qué tal? No me estás oyendo.
2: Este estoy.
1: ¿En qué estás pensando?
0: En nada. No importa, pensaba Amalia. Ya no lo quiero. Su tía le había dicho, cuando se vaya la señora, te vienes acá. La señora Rosario le había dicho, si te quedas en la calle, esta es tu casa. Y Gertrudis lo mismo. Si te has arrepentido de lo que me ofreciste, mejor olvídate y cambia de cara, le dijo un día. Yo no te he pedido nada. Y él, asombrado.
2: ¿Qué te he ofrecido?
0: Vivir juntos, dijo ella.
2: Y él. Ah, hijo, no te preocupes, Amalia.
0: ¿Cómo había podido amistarse? juntarse de nuevo con él. Una vez contó todas las palabras que Ambrosio había dicho ese domingo y no llegaban al cien. ¿Estaba esperando que ella tuviera el hijo para dejarla? No. Antes lo dejaría a a él. ¿Se buscaría una casa donde trabajar? No lo vería más. Qué dulce sería la venganza cuando él viniera llorando y pedirle perdón. ¡Fuera! ¡No te
1: necesito! ¡Lárgate!
0: Seguía engordando y la señora hablaba todo el tiempo del viaje. Pero, ¿cuándo iba a viajar? No sabía exactamente cuándo, pero pronto, Amalia. Una noche la oyó discutiendo a gritos con la señorita Queta. Estaba tan adolorida que no se levantó a espiar.
1: «He sufrido mucho».
0: Todos le habían dado patadas. No tengo por qué guardar consideraciones a nadie. «Te vas a fregar», decía la señorita.
1: «La verdadera patada solo ahora
0: te la van a dar, loca». Una mañana al regresar del mercado, vio un auto en la puerta. Era Ambrosio. Se le acercó pensando,
1: ¿qué vendrá a decirme?
0: Pero él la recibió poniéndose un dedo en la boca. —¡Shh! ¡No juba! ¡Ándate! Don Fermín estaba arriba con la señora. Ella se fue a sentar a la placita de la esquina. Nunca cambiaría. Toda la vida seguiría con sus cobardías. Lo odiaba. Le tenía asco Trinidad era mil veces mejor. Cuando oyó partir el carro, entró a la casa y la señora parecía una fiera. Requintaba, fumaba, empujaba las sillas y al ver a Amalia, ¿qué haces ahí mirándome como idiota? Anda a la cocina. Se fue a encerrar a su cuarto, resentida.
1: Nunca me veas insultado,
0: pensaba. Se quedó dormida. Cuando salió a la salita, la señora no estaba. Volvió al anochecer, arrepentida de haberla gritoneado. Estaba nerviosa Amalia,
1: un hijo de puta le
0: había dado un colero, que se fuera a acostar nomás, no te preocupes de la comida. Esa semana se sintió peor, la señora pasaba el día en la calle o en su cuarto hablando a solas con mal humor terrible. El jueves en la mañana se estaba agachando a recoger un secador cuando sintió que le quebraban los huesos y cayó al suelo. Trataba de levantarse y no podía, se fue arrastrando hasta el teléfono. Ya está, «Ya está, señorita». Y la señora no estaba. Los dolores, las piernas mojaditas.
1: «Me estoy muriendo».
0: Mil años después la señora y la señorita entraron a la casa y las vio como en sueños. Casi en peso la bajaron las gradas, la subieron al carrito y la llevaron a la maternidad. «No te asustes. Todavía
1: no iban a ser».
0: Vendrían a verla. Volverían.
1: Tranquilita, Amalia».
0: Los dolores venían muy seguiditos. Había un olor a trementina que daba náuseas. Quería rezar y no podía. Se iba a morir. La habían subido a una camilla y una vieja con pelos en el cuello le estaba quitando la ropa y riñéndola. Pensó en Trinidad mientras sentía que se le rasgaban los músculos y que le hundían un cuchillo entre la cintura y la espalda. Cuando despertó, sentía su cuerpo como una llaga y carbones humeando en el estómago. No tenía fuerzas para gritar. Pensaba, «Ya me morí». Unas pelotas tibias le cerraban la garganta y no podía vomitar. Poco a poco fue reconociendo la sala llena de camas, las caras de las mujeres, el techo altísimo y sucio. —Has estado durmiendo tres días, le dijo su vecina de la derecha, y la de la izquierda, —Te daban de comer con tubos. Te salvaste de milagro, le dijo una enfermera, y tu hijita también. El doctor que hizo la visita, —Cuidadito con tener más hijos. Hago milagros una sola vez por paciente. Después una madre buenísima le trajo un multito que se movía, pequeñita, peludita. No había abierto aún los ojos. Se le pasó la sed, el dolor, y se sentó en la cama a darle de mamar. Sintió cosquillas en el pezón y se echó a reír como loca.
1: —¿No tienes familia?
0: —le dijo la de la izquierda y la de la derecha. —Menos mal que te salvaste.
1: A las que no tienen familia las
0: despachaban a la fosa común. ¿No había venido nadie a verla? No. ¿Una señora muy blanca de pelo negro con unos ojazos no había venido?
2: No.
1: ¿Una señorita alta, buena moza, de pelos rojos tampoco?
0: No, nadie. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo?
1: ¿Ni habían llamado a preguntar por ella? ¿Se habían portado así? ¿La habían dejado botada sin venir, sin preguntar?
0: Pero no se enfureció ni apenó. Las cosquillas subían y bajaban por todo su cuerpo y el bultito seguía afanándose. Quería más.
1: ¿No habían venido esas? <ríe> Ay. <ríe> Ay.
0: <ríe> y se moría de risa.
1: ¿Qué chupabas tanto? Si ya no sale más, tonta.
0: Al sexto día, el doctor dijo, ¿Estás bien? Te doy de alta. Cuídate había quedado muy débil con la operación. Descansa por lo menos un mes y nunca más hijos. Ya sabía. Se levantó y le vino un vértigo. Había enflaquecido. Estaba amarilla y con los ojos hundidos. Se despidió de sus vecinas, de la madrecita. Pasito a paso salió a la calle y en la puerta un policía le paró un taxi. A su tía le tembló la boca al verla aparecer en chacra colorada con la niña en los brazos. Se abrazaron, lloraron juntas, Tan perra
1: se había portado la señora que ni llamó a preguntar
0: ni te fue a ver. Sí, así. Y ella tan bruta como siempre le había ayudado y no había querido plantarla. ¿Y el tipo tampoco se apareció? Tampoco, tía.
1: Cuando esté sana iremos a la policía,
0: dijo la tía. Harán que la reconozca y te dé plata. La casita tenía tres cuartos. En uno dormía la tía y en los otros sus pensionistas, que eran cuatro una pareja de viejitos que pasaban el día oyendo la radio y cocinándose en un primus que llenaba de humo la casa. Él había sido empleado de correos y se acababa de jubilar. Los otros eran dos ayacuchanos, uno ladrero de Don Ofrio y el otro sastre. No comían en la pensión, paraban cantando en quechua en las noches. La tía le puso un colchón en su dormitorio y Amalita dormía con ella. Estuvo una semana casi sin moverse de la cama, con mareos ves que se paraba, no se aburrían. Jugaba con Amalita, la contemplaba, la hablaba al oído, irían a cobrarle el sueldo a esa ingrata y a decirle, no voy a trabajar más donde usted. Y si el desgraciado daba la cara un día afuera, chao, no te necesitamos. A lo mejor te coloco en una bodeguita de unas amigas de Breña, decía su tía. A los ocho días le habían vuelto las fuerzas y su tía le prestó plata para el ómnibus.
1: Sácala hasta el último centavo,
0: Amalia. Me verá y se arrepentirá, pensaba. Me rogará que me quede. No vayas a ser tan bruta de nuevo. Llegó a general garzón con la niña en brazos y en la puerta del edificio se encontró con Rita, la sirvienta coja del primer piso. Le sonrió y pensó, ¿qué tengo? ¿Qué tiene esta? Hola, Rita. La miraba con la boca abierta, como lista para correr.
1: Tanto cambié que no me conoces.
0: <risa> se rió Amalia.
1: Soy la del segundo piso.
0: Era Amalia. ¿Le soltaron? dijo Rita. ¿Le habían
1: pegado? ¿La policía?
0: ¿Me pegaron?
1: Si me ven contigo,
0: ¿no me llevarán? dijo Rita asustada. ¿No le pegarían a ella también? Porque solo faltaba eso. Ya la habían gritoneado, preguntado su vida y milagros, y lo mismo a la del frente y a la del tercer y el cuarto, de mala manera. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se escondió? —¿Por qué desapareció la tal Amalia? —De malas maneras, con lesuras, amenazando. —¡Confiesa o vas adentro! —Como si nosotras supiéramos algo, dijo Rita. Dio un paso hacia Amalia y bajó la voz. —¿Dónde encontraron? ¿Qué te dijeron, Amalia?
1: —Les confesó... ¿Quién la había matado?
0: Pero Amalia se había recostado en la pared y balbuceaba. —¡Cógela! ¡Cógela! Rita cargó a Amalita. —¿Qué pasa? ¿Qué tenía? ¿Qué te hicieron? La hizo entrar a la cocina del primer piso. Menos mal que los señores no están.
1: Siéntate, toma agua. ¿Matado?
0: Repetía Amalia y Rita con Amalita en los brazos.
1: No grites así, no tiembles así. ¿A la señora Hortensia la habían matado?
0: Rita iba a mirar a la ventana. Había echado llave a la puerta. Por fin le devolvió a la criatura.
1: ¡Cállate! Van a oír
0: todos los vecinos. ¿Pero dónde habías estado? cómo no se iba a haber enterado si había salido en los periódicos si aparecieron tantas fotos de la señora en la maternidad no hablaban no habían oído las radios y Amalia sintiéndose cómo le chocaban los dientes algo calientito Rita, un té, cualquier cosa Rita le preparó una tacita de café ¿qué más quieres que te libraste? decía,
1: los policías los periodistas, venían y tocaban y preguntaban, se iban y venían todas querían saber dónde estabas algo haría cuando
0: se escondió. Menos mal que no te encontraron, Amalia. Ella tomaba su café a sorbitos. Decía, Sí, muchas gracias, Rita. Y me decía a Amalita que estaba llorando. Se iría, se escondería. Sí, nunca volvería. Y Rita, Si
1: te pescan, te tratarán peor que a nosotras.
0: A ella, Dios sabe lo que le harían. Amalia se paró.
1: Gracias de nuevo.
0: Y salió. Creyó que se iba a desmayar pero al llegar a la esquina le habían pasado el mareo, y andaba deprisa aplastando a Malita contra su pecho para que no se oyera su llanto. Un taxi y no paró. Otro y ella seguía trotando. Eran policías. Ese era. Ese la iba a agarrar al pasar por su lado. Y por fin paró uno. Su tía la resondró cuando le pidió para el taxi. Podías venirte en omnibus. Ella no era rica. Se fue a encerrar en su cuarto. Tenía tanto frío que se abrigó con las frazadas de su tía y solo al atardecer dejó de hacerse la dormida y contestó las preguntas.
1: No, la señora no estaba, tía. Había salido de viaje. Sí, claro que volvería a cobrarle. Por supuesto que no se dejaría robar, tía. Y pensaba... Tengo que llamar.
0: Le había pedido a su tía un sol y fue a la bodega de la esquina. No se había olvidado del número, lo no recordaba clarito, pero contestó una voz chiquilla que no conocía. No. Ahí no vivía ninguna señorita Queta. Volvió a llamar y un hombre. No era allí. No la conocían. Ellos acababan de mudarse allí. Tal vez era la antigua inquilina. Se apoyó contra un árbol para recuperar el aliento. Se sentía tan asustada. Pensaba el mundo se ha vuelto loco. Por eso no había ido a la maternidad. Ese era el crimen del que hablaban en la radio y a ella la estaban buscando. Se la llevarían, le harían preguntas. Le pegarían, la matarían como a Trinidad. Pasó unos días sin salir de la casa, ayudando a su tía en el arreglo. No abría la boca. Pensaba, la mataron. Se murió. Se le paraba el corazón cuando tocaban la puerta. Al tercer día fueron con su tía a la parroquia a bautizar a Malita y cuando el padre preguntó, ¿qué nombre?, ella contestó, Amalia Hortensia. Se pasaba las noches en blanco, abrazando a Malita, sintiéndose vacía, culpable.
1: Perdón por haber pensado mal de usted. ¿Ella cómo podía saber, señora?
0: Pensando,
1: ¿qué sería de la señorita Ket?
0: Pero al cuarto día reaccionó.
1: Haces un mundo de todo. ¿De qué tanto miedo, Bruta?
0: Iría a la policía. Estuve en la maternidad, averigüed. Verían que era cierto y la dejarían en paz. No la insultarían. No, la insultarían. No le creerían. Al atardecer su tía le mandó a comprar azúcar y cuando estaba cruzando la esquina una figura se apartó del poste y le cerró el paso. Amalia dio un grito. Te pero ahora, hora, dijo Ambrosio. Se dejó ir contra él, incapaz de hablar. Estuvo así, tragándose las lágrimas y los mocos, la cara en el pecho de él y Ambrosio la consolaba. La gente estaba mirando. No llores. Hacía tres semanas que la buscaba. ¿Y el hijito, Amalia? Lejita. Soy Osaba ella.
1: Sí, había nacido bien.
0: Ambrosio acompañó él, le limpió la cara, la hizo estornudar, la llevó a un café. Se sentaron en una mesita del fondo. Él le había pasado el brazo, la dejaba llorar
2: dándole palmaditas. Está bien, está bien, Amalia. Ya basta. Lloraba por lo de la señora Hortensia.
1: Sí, y por lo que se sentía tan sola, tan asustada. La policía me anda buscando
0: como si ella supiera algo, Ambrosio y porque creía que él la había abandonado
2: ¿y cómo iba a ir a veta la maternidad, Jonja? ¿acaso él sabía? ¿acaso iba a adivinar? había ido a esperar la arenale y no viniste cuando salió en los periódicos lo de la señora te estuve buscando como loco, Amalia había ido a la caja donde vivía ante tu tía en Jurquillo y de ahí lo mandaron a Balconcillo y de ahí a Chacra Colorada pero a sabía la calle, no el número.
0: Había venido, preguntado por todas partes, todos los días, pensando, va a salir a la calle, la voy
2: a encontrar. Menos mal que a Amalia.
1: ¿Y la policía?
2: Dijo Amalia. No baja a él, dijo él. Le había
0: preguntado a Ludovico y creía que te tendrían encerrada a lo menos un mes, preguntándole, averiguando. Mejor que ni le vean la cara. Mejor que se vaya un tiempito de Lima hasta que nos olvidemos de ella. ¿Y cómo se iba a ir hacia Pucheros, Amalia? ¿A dónde se iba a ir? Y él... Conmigo. junto. Ella lo miró a los ojos. Sí, Amalia. Parecía de verdad que
2: lo tenía ya decidido. La miraba muy serio. ¿Crees que voy a permitir que te metan preja ni un día? Su voz era muy grave. Se irían de
0: viaje mañana.
1: ¿Y tu trabajo?
0: Era lo de menos Trabajaría por su cuenta Se irían Ella no le quitaba la vista Tratando de creer Pero no podía
1: ¿A vivir juntos? ¿Mañana?
0: A la montaña Dijo Ambrosio Y le acercó la cara Por un tiempo Volverían cuando ya no se acuerden de ti Ella sintió que todo se derrumbaba de nuevo
1: ¿Ludovico le había dicho?
0: ¿Pero por qué la buscaban? ¿Qué había hecho? ¿Qué sabía ella? Ambrosio la abrazó.
2: —No pasaría nada.
0: Se irían mañana en el tren. Después tomarían un ómnibus. En la montaña nadie la encontraría. Se acurrucó contra él.
1: —¿Hacía todo esto porque la quería, Ambrosio?
0: —Claro, tonta. ¿Por qué crees? En la montaña había un pariente de Ludovico. Trabajaría con él. Los ayudaría. Ella se sentía tontada de susto y de asombro. —No le digas nada a tu tía. —No se lo diría. Que nadie supiera. Nadie sabría.
2: ¿No fuera qué?
1: Ella no.
0: Claro que sí. ¿Conocía a Desamparados? Sí, conocí. La acompañó hasta la esquina. Le dio plata para el taxi. Déjale con cualquier pretexto y se venía calladita. Toda la noche, los ojos abiertos. Oyó la respiración de su tía y los ronquidos cansados que salían del cuarto de los viejos.
1: Voy a cobrarle de nuevo a la señora,
0: le dijo al día siguiente a su tía. Tomó un taxi y cuando llegó a desamparados, Ambrosio apenas si miró a Malia Hortensia. —¿Esta era? —Sí. La hizo entrar a la estación, esperar sentada en una banca entre los serranitos conatados.
1: —Se había traído dos grandes
0: maletas y yo ni un pañuelo, pensaba Malia. No se sentía contenta de irse, de vivir con él. Se sentía rara.